0: Liebe Freunde von Radio Horre, also das scheint so, dass es nicht nur in, in Russland technische Probleme gibt. Also bei uns hat es ein bisschen Probleme mit der Verbindung gegeben. Deswegen haben wir ein bisschen später angefangen. Also ich bin Seelfolge in Russland schon seit über 20 Jahren. Und ich muss sagen, ich habe die Menschen dort sehr lieb gewonnen. Sind sind wunderbar, wunderbare Seelen, und ich bitte Sie von ganzem Herzen, dass Sie auch für die Menschen in Russland und auch für unsere Mission, unsere Arbeit beten. Ja, wir brauchen Ihr Gebet. Ich wollte mit Ihnen heute so aus meiner äh, pastoralen Fa Erfahrung etwas teilen. Ja, Also ich habe in meiner Pfarrei eine äh, junge Familie. sind sehr liebe Leute. Ich mag die sehr gerne. Und da gibt es immer wieder Probleme, ja, emotionale Abstürze in dieser Familie. Das, ich kenne sie schon sehr, sehr lange. Ja. Und äh, die Frau hat also immer wieder Depressionen und dann entlädt sich das in Attacken bis hin zu Selbstmordgedanken und, und alles Mögliche. Ja. Und äh, eigentlich unverständlich. Ja. Man fragt sich oft, ja, wie ist das möglich? Woher kommt denn das? Das kommt irgendwie unangemeldet, unverhofft und, und äh, ja, das ist was, was Dunkles, ja, und man kann diese Dinge äh, nur verstehen, wenn man ein bisschen die Vorgeschichte kennt, ja, also in diesem Falle, äh, die Frau hat also eine schreckliche Kindheit hinter sich, der Vater hat geschlagen, die Mutter und auch äh, die Tochter, den, den Bruder, und äh, sie, sie ist traumatisiert, ja, und das wurde irgendwo runtergeschluckt, aber der Hass gegen den Vater ist einfach da gewesen, lange Zeit, ja. unaufgearbeitet, äh, nicht so bewusst, aber er hat das ganze Leben dann bestimmt, ja, und, und hat äh, das ganze, die Lebensqualität versaut, ja. Und äh, ich äh, als Seelsorger, als ich begonnen habe, habe ich gedacht, ja, man muss nur viel beten und dann geht es schon immer wieder, Rosengrenz beten und, und so weiter. Ja, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, ja, also das reicht nicht. Einfach nur beten, das reicht nicht. Ja. Man muss dann auch zusätzlich etwas machen. Ja. Es, äh, das Gebet ist wichtig ist vielleicht sogar das Wichtigste, aber es muss noch quasi auf einen zweiten Knopf gedrückt werden. Ja. Und das, dieser Knopf besteht darin, dass man zur Quelle, zur Ursache der Unruhe zurückkehren muss. Ja. Wo das irgendwie aus dem Unterbewusstsein den Menschen bestimmt, aus dem Dunkeln. Ja. Ich selber bin natürlich nicht Psychologe und kann deswegen nur aus meiner äh, pastoralen Erfahrung äh, Ihnen reden, was ich so erfahren habe. Ja. Was, ich denke, das Wichtig ist, welche Schritte muss ein Mensch machen, dass er diese Dunkelheit, die oft aus seinem Unterbewusstsein hochkommt, so blitzartig, dass er die irgendwie bewältigt ja. und damit wieder auch äh, Freude am Leben findet. Dass er, mit sich selber ins Klare kommt. Ja. Und ich habe gemerkt, dass ein, eines der Hauptprobleme ist das Problem der Vergebung. Ja. Man muss vergeben. Dort, wo Hass, Groll, Unvergebenheit ins Unterbewusstsein hineingerutscht sind bei uns, da, da sind wir unruhig. Ja. Da finden wir keine, keinen Frieden und keine Ruhe. Ja. Und da habe ich also möchte ich heute einfach mit Ihnen mitteilen, so fünf Punkte, ja, die ich für wichtig halte. Was man tun muss aus dem Gebet, ja. so, wo, wo man an sich selber arbeiten muss, wo man vielleicht sich selber etwas bewusst machen muss. Ja. Und der erste Punkt, ja das ist nicht vollständig, das sind nur, also nur ein Impuls, ja. da beschäftigen sich ja ganze Bände von Psychologen auch äh, damit, mit diesen Problemen. Ja. Ähm, und also der erste Punkt, den ich mir so aufgeschrieben aufgesch äh, habe, das ist, nur was angenommen wurde, kann geheilt werden. Wenn etwas Schweres erfahren wird, lehnen wir das natürlich instinktiv ab. Es wird dann meist verdrängt und sinkt ins Unterbewusstsein ab, gerade wie bei dieser Frau, die ich erzählt habe. Scheinbar ist es damit aus der Welt geschafft. Es geht nicht mehr im Weg um, aber es entwickelt seine Eigendynamik in unserer Gefühlswelt und beeinflusst uns und ist außerdem nicht steuerbar, wenn es eben im Unterbewusstsein ist. Das Problem scheint bewältigt, ist es aber nicht, denn es raubt die Lebenskräfte und schürt Ängste, die oft nicht einmal benannt werden können. Ein wichtiger Schritt zur inneren Heilung ist die Annahme der Ereignisse und Situationen, die mich traumatisiert haben. Ja? Akzeptieren heißt dabei nicht, es für gut zu heißen oder weich zu reden. Ja? Das, äh, das bleibt in seiner Ernsthaftigkeit, aber äh, ich schaue es an und ohne, ohne jetzt Emotionen, ohne Hass, ohne Verurteilung. Ich muss es stehen lassen und äh, nicht davonlaufen. Ja? Das hört sich sehr leicht an, vielleicht sogar banal. Das ist es aber nicht. Das ist sehr, sehr schwer. Besonders, wenn die Dinge schon weit zurückliegen. Manchmal weiß man es ja nicht einmal mehr. Da braucht man dann meist jemand, der einem dabei hilft, die Dinge beim Namen zu nennen. Ein Seelsorger muss daher gut zuhören können und im Gebet dann die Dinge vor Gott hintragen. Gott kann alle Wunden heilen. Das befreit uns jedoch nicht von der Pflicht, die erfahrenen Dinge anzunehmen. Innere Ablehnung blockiert die Heilung. Die Annahme geht in drei Richtungen. Kann, kann ich sagen, ja, ich muss denjenigen annehmen, der mich verletzt hat. Dann muss ich die Situation annehmen, stehen lassen können und mich selber auch in diesem Kontext so annehmen, ja, wie es geschehen ist. Ohne Gottes Hilfe. Ist das schwer? Mit Gott und unter der Führung eines erfahrenen Menschen können diese Wunden dann geheilt werden. Also der erste Punkt war also die Annahme der Situation. Ja. Der zweite ist, dass wir nicht den Täter anklagen, sondern die Tat. Das ist meistens ein ganz wichtiger Schritt zur inneren Heilung. Die logische Reaktion auf erfahrenes Unrecht ist die Anklage. Wir nehmen den Täter beim Namen und geben ihm entsprechende Attribute. Er ist böse, faul, geizig, unehrlich. Er ist ein schlechter Mensch. Wir machen ihn uns zum Feind und wünschen ihm vielleicht sogar das Böse. Man beginnt jemanden zu dämonisieren. Nur noch, nur noch schlechter sind ihn zu sehen. Eben dieser Mensch, gegen den ich negative Gefühle hege, verfolgt mich dann Tag und Nacht. Die Lebensfreude verschwindet und man wird seelisch und körperlich krank. Versuchen wir nicht, den Menschen zu verurteilen, sondern die Tat. Was er getan hat, war nicht in Ordnung, aber ich weiß nicht, warum er dies tat. Ich suche nach Gründen, etwas Gutes an ihm zu entdecken. Dann verschwinden allmählich die negativen Gefühle aus meinem Innern. Irgendwie muss man erleichternde Gründe für seine Anklage suchen. Jesus gibt uns am Kreuz das Vorbild. Er sagt nicht, ach, das ist ja nicht so schlimm, dass die mich ans Kreuz schlagen, sondern die Tat ist schlecht. Aber er klagt die Täter nicht an, sondern bittet um Entschuldigung für sie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne euch, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.